0: Don't know the power of the indie side.
1: Você falou de lojinha, agora vem um negócio na cabeça Olha só, saindo do mercado de jogos Falando desse nome indie Sei lá, o cara que tem Sei lá, abre um camelô que vende camisa Ele não é uma loja Gigante, sabe? Ele é um, uma Loja de camisa indie, sabe? É bizarro Pensar assim também <risos> <risos> O cara, sai, sai cara que programa. tem uma lojinha Vai tomar no
2: pequena, não, vai se fuder
1: Cara, é porra É tudo a ver, cara Não faz o menor sentido isso,
2: cara não não não, 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 não
0: Camelô é um
3: vendedor independente é um vendedor... Ele é um vendedor independente, cara É, mas ele é um vendedor independente
1: Total, velho
2: Olá pessoas, está começando mais um episódio do podcast mais independente do Brasil, eu sou Danilo Barçol está começando mais um episódio do Indie Sound, câmbio.
1: Uh, câmbio, Cristian Souza falando e já vou passar para o próximo, não vou falar câmbio de novo não, mesmo tendo falado agora para não dar aquele problema que está dando sempre que eu não sei falar câmbio, só uma vez, então fica, fica vai, vai cabelo, vai, vai, vai.
3: <risos> Porra, cabelo na escuta aqui cabelo, que é isso Luquita? invadindo meu, meu espaço de falar deixa o cara Mas, falar vou, mano. vou aproveitar que você Mas já não, tá falando não, não, mesmo não, não, não. vou falar meu câmbio e Luquita fala aí velho. ou não né Luquita ai Deus
4: é Deus
2: é um milagre <risos>
4: Deus. Bom, tô aqui, Luquita de novo aqui, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Indie Games, câmbio. Uh!
0: Câmbio Henrique, vamos falar de tema polêmico, porque aqui é assim. Exatamente.
2: É,
1: vai ser complicado.
2: <risos> Exatamente, galerinha, está começando mais um episódio do Indie Sound, hoje nós vamos aqui falar sobre tema polêmico, como disse o Henrique, categoria barra gênero Indie. Nós iremos explicar, ou tentar pelo menos discutir aqui, quais são os motivos de se existir uma categoria indie nas lojas de jogos, né, Luquita? E também, o que torna um jogo indie? Existe uma cara de jogo indie? Até onde um jogo é independente? Né? Qual o limite do humor? Tudo isso neste episódio do Indie Sound. Qual é o limite do humor? <risos>
1: Esse fardo você vai carregar, que eu, eu não sei responder nenhuma dessas perguntas. Hoje eu tô de moderador de grupo aqui, eu, eu, vou, eu vou só administrar a galera.
2: Muito bem, então vamos discutir esses assuntos que permeiam aí o cenário de jogos. Mas antes, nós temos e-mail para a leitura. Olha só, Cabelo, a gente recebeu o primeiro e-mail aqui no para pra gente fazer a leitura no podcast. Bem legal, né, cara? Muito bacana. <risos> Quem foi que mandou esse e-mail? Leia aí pra gente. Olha só, e-mail de um ouvinte desconhecido. Não é amigo, não é parente. Então vale, né, Cabelo? <risos> Claro que vale. Até se for parente, se alguém
3: quiser tia do Danilo ou então primo,
2: pode mandar e-mail pra gente. Pode sim. Pode mandar a tia que a gente vai ler aqui com todo carinho. E o e-mail dessa vez, cabelo, é do André. Então eu vou ler o e-mail do André. Ele enviou pra gente na semana passada com o assunto Este Podcast Muito Foda. Então vamos lá. Ele diz, Olá, senhores, meu nome é André, sou estudante de jogos digitais na FUMEC queria passar aqui só para dizer, parabéns a todos pela iniciativa e pelo excelente podcast que é o Indie Sound, muitíssimo obrigado André, <risos> é muito bom ver as coisas pela perspectiva de quem já passou pelos problemas ou ter um insight sobre como está a nossa indústria e quem a constrói, exatamente cara, esse é o objetivo do nosso programa. Tenho certeza que o projeto ainda tem muito caminho pela frente e tem tudo para dar certo. Poxa, ó... Muitíssimo obrigado.
3: <risos> Palmas. Coloca na edição.
2: Ele é mais otimista que a gente, Cabelo. Mas é isso mesmo, né? A
3: gente tá aqui pra mostrar um pouco sobre a indústria uhum. e sobre os jogos
2: independentes, os projetos independentes. Exatamente. Nós mostramos aí a qualidade dessa indústria que parece invisível, né, Cabelo? Mas alguém faz os joguinhos, né? Alguém tem que fazer os joguinhos. <risos> então, olha, muitíssimo obrigado, André Ferraz. Muitíssimo obrigado, cara. Valeu mesmo, eu espero que você goste desse episódio de hoje porque tá bem maneiro. E é isso aí, você que ouviu este e-mail e também quer mandar alguma coisa, alguma sugestão, alguma crítica, se você quer mandar um e-mail pra gente, qual é o endereço, cabelo? Contato.indicide.gmail.com Muito simples, galera. contato.indicide.gmail.com Você manda o um e-mail e na semana seguinte a gente está fazendo a leitura no podcast da semana. Ok? Então é isso, cabelo. Recadinho único. Nós precisamos de vocês. E muitíssimo obrigado pelo e-mail, André. Então, amigos, estamos aqui hoje. Só a equipe Indecide, nosso convidado querido Henrique... E nós temos que discutir este tema mamilo, esse tema super polêmico. E eu gostaria de saber de vocês, o que seria indie, cara? Qual que é a definição? Qual que é o significado disso? Porque a gente tem esse termo também em outras categorias de produtos, né? Existe, como a gente comenta aí, a música hoje tem o indie rock, o indie pop e os indie games. Mas será que esse indie é a mesma coisa na música? É a mesma coisa nos jogos? O que, é que significa indie aí? O que, é que vocês acham? Ah!
0: Meu entendimento que eu vejo, assim, é uma produção em que não é feito nenhum tipo de aporte de produtoras e todo o dinheiro que roda, todo o esforço que é colocado sai direto do bolso dos desenvolvedores. Legal. Acredito que isso uhum. seja o que seria a Indy, sabe? Uhum. Excelente definição. Muito legal. O que você acha, Cabelo? O Indy
2: tem que realmente ter essa parte financeira saindo do bolso do produtor para ser independente?
3: É, eu acho que não. Muitos muitos estúdios indie eles conseguem um investimento de algumas empresas externo e, e, e não perde a característica que eu acho que é do indie, que é hum. você poder fazer a sua ideia. Entendi. Você Sim. tem a possibilidade de uma ideia inovadora, você consegue fazer essa ideia funcionar dentro de um jogo. Então, hum. acho que isso é mais como eu acho de, de ser
2: independente. Exatamente. Uhum.
3: Ele, ele foge né, dos padrões das grandes produções das empresas
2: e tal, né? Isso, isso. Mas, Christian, olha só... In... Indy, né? Indie em inglês, o significado, em essência, da palavra é independente mesmo. Mas é independente do que pra você? O Indy, ele tem que ser um produto que é independente financeiramente? Independente de quê? É, eu
1: fico com o Henrique, eu acho que é independente financeiramente, mas eu também acredito que ele, ele independente tipo assim, das amarras das grandes produtoras, né? Porque igual a gente comenta em vários programas aqui, eles têm um meio que um formato X, né? Que é o formato que funciona e eles não arriscam muito. Eu acho que o Indy também Puxa, para ter essa margem de erro que a gente fala tanto aqui, né? Então, acho que indie financeiramente e, como poderia dizer, uh, intelectualmente, não sei, sei lá, criativamente falando assim. Legal, legal.
4: Bom, eu acho que dá pra ver, né, claramente por que que é polêmico, né, falar de jogos independentes e o que que é indie. Realmente, a gente vai chegar numa conclusão de que, quando a gente fala de indie games, a gente, a gente chegou numa categoria que foi criada de uma forma até bem natural, mas que não é necessariamente representa né, o, o que, que é ser independente né? o que, que é um jogo independente uhum. é, eu sou mais da opinião do, do cabelo por um momento a classificação independente é basicamente isso né? onde você tem total liberdade para criar o que você propõe porque você tem total autonomia para fazer isso uhum. né? você não depende de ninguém para fazer isso e você faz com seu próprio suor, com seus próprios esforços com seus próprios recursos Hoje, eu acredito que isso evoluiu bastante. O, o que o Cabelo falou foi bem crucial, assim, assim, no meu ver, né? Ah, jogos independentes, estúdios independentes, qual que é a essência dessa palavra no, no, no propósito dele? É a questão da liberdade. Ah, eles são independentes porque eles não têm amarras. Uh, não necessariamente porque eles não têm dinheiro de investidor, né? não receberam. Às vezes, eles não, eles podem ter pegado um edital, por exemplo. Quando um, um, empresas brasileiras, por exemplo, que pegam editais governamentais ou a Lei Rouanet, por exemplo, para fazer um jogo independente. Isso é ser independente? Uhum, né? uhum. Tudo isso é, é, leva a essa essa discussão. E no meu entender, os estúdios independentes, as empresas que desenvolvem jogos independentes, hoje eles estão mais parecidos com as startups e não com aquela galera que faz o jogo dentro de casa uhum. uh, ou na garagem, né? É Verdade. muito mais uma questão de ele tem um produto, ele tem um, um projeto, ele quer desenvolver aquilo. Não importa uh, se ele receber investimento para aquilo, mas o investimento é no projeto independente do estúdio uhum. ou ah. da pessoa, não necessariamente uh, o que acontece com uh, os grandes estúdios ou, ou estúdios que fazem até estúdios independentes, por exemplo que desenvolvem projetos para distribuidoras, né? Onde a distribuidora pede, né? Ah, quero isso e não não importa o que você quer fazer. Eu quero isso, você vai fazer isso porque eu tô pagando. É, isso já não é ser independente. Então, eu acredito que as produções independentes elas são independentes pela liberdade criativa, que é uma coisa que o que o, que o Cristian falou. Que eu
3: falo. É, o Cristian... Uhum, é, falo, e o né?
4: Cabelo falou também. Tá bom, Cabelo, é. você falou também. <risos> a
3: gente falou, Ju, Cabelo, a gente falou, junto. Mas vamos, vamos falar de, um, de uma outra coisa, então, que acho que é bacana a gente pontuar, porque tem alguns projetos independentes que, que chegam num patamar de um jogo... AAA. É, um jogo Triple A e faz muito sucesso. E, e a é. comunidade, como é que ela vê esses jogos
2: que dão certo? Exatamente, né, Cabelo? A gente tem exemplos aí de grandes produtoras como a CD Projekt, né? Que tem lá a divisão hoje da CD Projekt Red fez o The Witch, eles começaram como um estúdio independente, e hoje são um dos maiores estúdios da Europa, talvez um dos maiores estúdios do mundo, né, então e, e eles dizem que, que, que eles ainda produzem de uma forma independente né, então como será que eles enxergam isso? Porque os caras têm dinheiro, definitivamente eles têm muita grana, mas a independência deles talvez esteja mais nessa parte que o Lucas citou, eles se sentem com uma liberdade criativa enorme pra criar projetos dentro da CD Project Red, então por isso que eles se classificam ainda como um estúdio indie porque eles não trabalham como talvez uma, né, uma produtora AAA trabalhe É, isso é legal até de questionar porque a gente tá falando aqui e a
4: gente vai sempre levantar muitas dúvidas é, e isso não tá muito claro pra indústria porque uh, nunca ninguém vai chamar The Witcher 3 de um jogo independente hoje na indústria. Nunca né? é. uh, Por mais que a CD Project Red construiu tudo o que eles são né, inclusive virando uma grande publicadora dos seus próprios jogos, como a Nintendo é, por exemplo, né, criando a GOG, né, a loja Google Games, tudo que eles têm, eles são enormes, gigantes, com várias inte é, é, propriedades intelectuais, principalmente The Witcher, e trabalham de forma independente, mas eles nunca vão comparar é, The Witcher 3 como um jogo independente então, Sim. Tudo isso. isso é legal a gente separar isso aqui, né o que que leva o jogo ser independente né? se você for pegar na definição da coisa The Witcher 3 com certeza é um jogo independente, Olha só. mas aí você tem por exemplo, toda uma cobertura de mídia e das grandes é. publishers, por exemplo, as second parties que são as first parties, quer dizer, desculpa as donas de consoles, né, Sony Microsoft e tudo mais, que vão bombar o produto, uhum, né, vão, uhum. vão ajudar muito mais, né vão ter muito mais subsídios do que um um, um estúdio menor, por exemplo, e aí é muito interessante eh, a gente fazer, traçar essa linha, ah, e eu esqueci o que, é que eu tava falando, então alguém pode falar <risos> e tal. Oh, mas, Lucas, <yoga> complementando,
1: complementando o que você falando, não só a, a mídia bomba pode transformar um jogo é, pequeno numa uma coisa gigante, como a própria comunidade, né, pode abraçar, que é o exemplo do jogo que eu já falei aqui no, no meu indie favorito no podcast, a gente vê se não me recorda o número que é o Albion Online, né, que é da Sandbox Interactive, que ela é Não. alemã, muito pequenininha, e do nada cresceu porque a comunidade abraçou o jogo, e hoje eles nem, nem se consideram tão indies mais,
4: porque uhum. eles e cresceram aí, muito. Qual é o jogo mais jogado do mundo? League of Legends, hum, a Riot Games surgiu é. como um estúdio independente Olha, hoje foi. a Riot Games é da Tencent que é uma puta de uma empresa chinesa do mal e tudo mais, né, que <risos> quer destruir a humanidade, mas é Comunista. <risos> que continua fazendo jogos muito bons né? como League of Legends <risos> e tudo mais Counter-Strike surgiu como um mod independente, então Verdade. tudo isso e hoje é. você tem, né, esses jogos hoje absurdos. movimenta bilhões. Exatamente, então, mas ninguém vai olhar para League of Legends e falar, putz, é independente. Uhum. Né? É, não hoje mais. não é mais, a Riot uhum. não é mais, porque a Riot é, ela tem IPO aberto, então tem investidor, tem acionista, saca, tem board of directors, uhum. então eles não podem fazer uhum. o que eles quiserem, né?
2: Talvez a CD Projekt Red ainda consiga, né? É, é aí que eu quero entrar. Você disse, e eu comentei também sobre o The Witcher, a gente falou que eles começaram como independentes, mas a gente vê que chega um ponto que, querendo ou não, o The Witcher não vai ser enxergado como indie, como você disse, e muito menos o League of Legends. E seria legal a gente falar disso também, né, em que, até que ponto o estúdio ou o jogo pode ser considerado independente, porque o Henrique citou a parte financeira, eu acho que pensando mais nisso, né Henrique, porque talvez existe uma linha tênue, até, em, em até quanto, Befeito, em, em até qual seria o tamanho, né, né Henrique, ah, do não. orçamento que não. um estúdio indie, um jogo, pode ter para ser produzido, porque senão, realmente, ó, o cara é bilionário e faz um jogo indie, é fácil,
0: né? É, você <risos> falou da linha antena, é, é, a linha antena é exatamente o que eu ia falar, que é muito é muito fácil você pular de indie para não mais indie, sabe? Olha só. Porque é. se eu for parar pensar, antigamente era muito mais difícil você juntar dinheiro para fazer alguma coisa. Hoje em uhum. dia, com crowdfunding, com esse monte de coisa, para você sair de um indie que você tem 100 reais no seu bolso para um indie com 700 mil reais de, de crowdfunding é muito fácil, entendeu? Uhum, é você entendi. fazendo, se jogando, comparado com antigamente, é assim, uma diferença absurda. Então, muitas muitos fatores criaram esse esse mito em cima do que é um indie, sabe? Sim. E são fatores de, de aquisição de, de dinheiro mais fácil, de investimento mais fácil. Como eles falaram da liberdade criativa, muitos jogos estavam muito muito parados, muito quadrados. Então, o público estava sentindo essa, essa vontade de algo diferente. Então, são diversos fatores que criou esse indie que é hoje, que é essa categoria que a gente não sabe dizer até que ponto ela vai. Entendi. Sim. Uhum. Exatamente,
2: a gente vê que os estúdios indies são, são muito relativos em condição de tamanho ao redor do mundo, né? Porque a gente recebe também alguns jogos pra avaliar aqui no Inside vocês sabem, a gente avalia jogos europeus, jogos americanos que estão no Steam, e quando a gente entra em contato com esses estúdios, eles têm um departamento de marketing, né, Christian? Super grande, Sim. super acolhedor, assim, com a mídia, com, com a imprensa. Exatamente. E aqui no Brasil ainda é um pouco escasso, né, Lucas? Os estúdios indie aqui na América do Sul, talvez, são ainda menores do que os estúdios americanos, estúdios europeus, e eles ainda são indie, do mesmo jeito, né, ele é um pouco maior do que o um estúdio aqui, mas ele também é indie então até que ponto aí que seria, assim, a quantidade de profissionais influencionaria é num estúdio independente, sabe eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham disso
4: é, realmente, essa linha, ela é complicadíssima o, Hen o Henrique foi certeiro em falar, porque, por exemplo uh, primeiro, vamos deixar claro, né, fazer jogo no Brasil é muito hard é assim, Cabuloso. É, é, é é muito nível hard, eu acho que é um dos lugares mais difíceis do mundo, né de você desenvolver jogos, a dificuldade é enorme, e, é, putz, a gente, por exemplo, tava trocando ideia com o Orlando lá sobre VR e tal, caralho, uhum. você vai desenvolver jogo em VR no Brasil, é um absurdo. Nem entrega né? Ou você tem Oculus, que ir né, buscar... Né? É, nem entrega, nem lançamento né, oficial de, de dispositivo, o único que tem é o PlayStation VR, né? que, que ainda é o mais barato que você consegue comprar no Brasil. Mas, enfim... Os equipamentos são absurdamente caros aqui, ou você tem que ir lá buscar, ou você compra aqui, importar, a olho. Quantos caras pagam, tipo, 500 dólares no óculos aqui, tá vendendo por 8 mil reais, 6 é, mil, 8 assim,
3: mil, tá? é, mais 8 8 é um mil. estúdio
4: pequeno, <risos> é, é mais de 8 mil. Verme. <risos> é um estúdio pequeno, ah, eu quero fazer um jogo em VR aqui, não, Rio, porque é um Rio de graça, ah, tá, beleza, vai. Aí, tipo assim, já competi, né, um estúdio brasileiro. Conseguir competir de igual para igual com um estúdio americano, por exemplo, é muito difícil. É verdade. Né, por causa dessas questões. E a galera continua, então, tem uma salva de palmas para os estúdios independentes brasileiros aí. É a lógico, galera cara. tá melhorando cada ano mais e puta merda, é muito
2: difícil. Sim.
4: É... Seria,
1: Seria o indie, então, um rito de passagem, digamos assim, para me... o mundo <risos> adulto, o mundo triple
0: Quem sabe? Cara, eu acho que nos passa contas, velho. velho tudo, tudo se você pegar tudo todos que a gente falou até agora, tudo vai focar, você botar o funil, no final do funil vai ter dinheiro, é verdade. que o Danilo tava falando, que dependendo do, do país, o tamanho de índia é diferente Sim. mas isso, se você for ver é porque cada país ajuda financeiramente de forma diferente, o Brasil ajuda de jeito nenhum, entendeu? Então aqui, o um índio é muito menor do que o um índia lá fora, é verdade. tem um, um aporte bem melhor e outra coisa que vocês estavam falando era da criatividade, né, da, da liberdade Sim. de criação e querendo ou não, cara, a liberdade de criação vem do fato de você estar investindo no seu próprio dinheiro, entendeu? O uhum, é, um investidor que coloca dinheiro, ele vai querer palpitar.
2: Sempre hum, assim. Olha nenhum só. Nenhum investidor
0: vai colocar o dinheiro e falar, Tô, é, faz o que você quiser. Verdade. Entendeu? Ah, então, todo dinheiro que você conseguir, ele vai vir com palpite, ele vai vir com algumas mudanças. Então a liberdade criativa vem justamente do fato de você não ter nenhum tipo de amarra financeira com ninguém. É seu dinheiro, você se você quiser. Concordo, se você quiser fazer também. uma banana voadora... Salta ali, Você vai fazer porque é seu, Concordo. entendeu? Existe,
4: existe o Indie Perfeito, né? O estúdio Indie Perfeito seria aquele estúdio financeiramente, financeiramente estável,
2: sim,
4: uh, que tem condição de ter uma equipe não grande, mas uma equipe boa, qualificada, feliz, qualificada e feliz que come bem, né? Que almoça todos os dias, janta todos os dias, faz <risos> pelo menos duas refeições ao dia, né? E que, né? Não precise dar satisfação para ninguém, o que é bem complicado, né? Até no Brasil mesmo essa questão da liberdade criativa ela é muito difícil, porque e aí eu quero, já que a gente está nessa pergunta né até, até quando um jogo pode ser considerado independente? Por exemplo a, a gente falou sobre a distância entre os, os estúdios independentes do Brasil e de outros países, por exemplo, né? na América Latina como um todo é bem complicado, outros países melhores que a gente, uhum. outros piores, né Aqui não tem subsídio governamental. No Canadá tem, por exemplo. Na Suécia tem. Nos Estados Unidos tem muita A gente muita não coisa. tem nenhum
2: Ministério de Tecnologia direito aqui, né, Lucas?
4: É, exatamente. Eu lembro, eu lembro no Big Festival uh, desse ano, o desenvolvedor do, do jogo. Como chama? Aquele jogo do macaco lá, eu esqueci. Ape alguma coisa. Ape Out. Ape Out. Isso, Ape Out. Eu esqueci o nome dele. Uh, teve, uma, teve um painel lá com os finalistas, né? E um dos finalistas foram os brasileiros né da, da Queen's com Horizon Chase. E todo mundo foi perguntando, né? Ah, como é que é desenvolver jogos do seu país, tal, jogos independentes e tal. E aí tinha gente da Suécia, dos Estados Unidos, da Inglaterra e a galera do Brasil. Todo mundo falou. Esse, eu lembro desse cara do, do Ape Out. Ele falou: ah, Nova York, muita gente faz jogo, muita gente compra jogo. É de boa. Assim, <risos> e o cara fez o jogo tipo no quarto dele, assim, ele realmente é aquele indizão, indizão, mas ele não, ele não passa aquela dificuldade é o... absurda que os brasileiros passam o pessoal da Aquiris <risos> que já é um estúdio enorme, e aí entra aquela questão, né quando eu lembro desse, desse, desse momento e de um momento no final do, do Big Festival 2016 onde a Aquiris ganhou o melhor, né, o, o, o prêmio máximo lá do, indie, do, do, Big, do Big Festival que é o melhor jogo indie do evento que foi o Horizon Chase, da Aquiles Game Studio. E muita gente do Brasil, muitos desenvolvedores brasileiros, criticaram pra caralho tanto o Big, quanto a Abra Games, quanto a Aquiles, porque eles queriam insinuar que o Horizon Chase não era independente. Porque a Aquiles é um estúdio grande, que tem mais de 50 funcionários, acho que tem 80 e poucos funcionários. Uhum. Né, um dos maiores estúdios do Brasil, lá de Porto Alegre. Uhum. E, e, e não faz sentido, porque... Com certeza. Você não consegue comparar, é claro, o Ape Out com o Horizon Chase. O Ape Out foi um cara que fez. Exatamente. O Horizon Sim. Chase foi uma equipe de 20, é 30, Gabe, não sei.
1: Gabe Cozillo. É? No... Gabe tá Cozillo.
4: Exatamente. E numa empresa financeiramente legal, não necessariamente estável, mas legal, com, com investimento externo, que faz muito projeto que não é independente, por exemplo, o Ballistic, que eles fizeram, é um jogo encomendado, né, de publisher e tudo mais. Mas o Horizon Chase é um jogo independente é o claro, primeiro jogo independente da claro. eles, aliás, foi a primeira vez que eles pararam e falaram, pera aí, vamos fazer um jogo qual jogo? a gente que escolheu a gente que vai fazer e a gente que vai pagar uhum. e deu super certo uhum. e muita gente criticou e é, e é legal a gente trazer esse papo para cá porque realmente pode-se o Horizon Chase ser considerado um indie game, ou ele é um indie game ou ele é um jogo independente mas ele não pode ser colocado na mesma categoria do Ape Out, por exemplo, ou do Super Meat Boy, pois é. ou do Braid, Muito saca? Legal. Eu, consigo, eu consigo claramente ver a diferença entre esses jogos. É verdade. Saca? Realmente é verdade. eles são diferentes, mas eles estão no, 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 no mesmo saco. E aí, como
2: é que Exatamente. faz? Exatamente. Né? Ô <risos> Lucas, como, como o Henrique falou, <risos> acho que define muito bem também, né? A gente é, pode ver estúdios indie em um local... E no outro, e esses estúdios são completamente diferentes, né? E claro, pro público brasileiro, o Horizon Chase pode ter causado esse choque, porque a Aquiles é um estúdio enorme aqui no Brasil. Com mas, é, com todo respeito, talvez comparando a Aquiles com o um estúdio francês, por exemplo, eles são considerados pequenos. E mas o um estúdio francês também é indie. Né? Uhum. Então é muito relativo isso, né? É como se a gente dividisse aí em universos, o pessoal da França tá vivendo na capital dos jogos vorazes lá. Eles têm dinheiro infinito. <risos> o pessoal tem cabelo tipo colorido, isso. tá ligado? Enquanto aqui a gente tá vivendo Mad Max. O pessoal aqui tá bebendo gasolina, fi. Ah, e sim, o pessoal é... da Pires é a furiosa. É tipo. Isso. A Não, se, você for
4: pegar, se você for pegar, por exemplo, a Fisionics, né? Que lançou o Rocket League. Uhum. É, é, é uma parada absurda. É grande, né? Se for ver, não se compara com. com... Por mais que hoje no Brasil a gente tenha várias empresas muito legais, grandes, pro porte do Brasil, por exemplo, a Behold Game Studio lá em Brasília, os caras estão abrindo um puta de um. de um. de um, de um galpão para fazer um call working, botar várias. Eu ia fazer, falar outra coisa aqui, mas enfim, tá abrindo um galpão e tal, e. Pra coworking e, e ter outro, várias. Eles têm uma casa, né? A Indie House lá de Brasília, a casa é deles. E tem outras empresas lá dentro. Tipo assim, é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil. É surreal, e tem né? outros, muitos, muitos, muitos estúdios pequenos. Mas esses estúdios pequenos, eles estão ficando cada vez mais distantes também desses índices tipo Super Meat Boy, que foram o que trouxe os indie games, né? Sim. A gente pode falar, por exemplo, o indie game mais famoso de todos os tempos, mas muita gente nem sabe que é indie game, que é o Serious Sam, por exemplo, né, que já era Sim. independente antes de ser antes de ser legal. Mas a gente pode claramente mostrar que os, os jogos independentes de hoje foram moldados por aqueles jogos, a, aquele boom indie em 2008, né, 2009, 2010,
0: a Super Meat Boy Braid, Indie, é, ah, depois a o tendência, festa, cara, então... a tendência é evoluir mesmo, entendeu? Então tipo daqui a alguns anos Indie vai ser, pode ser tipo Indie nível Aquiles, pode ser um Indie normal, pequeno, e aí vai ter Indies maiores, porque a tendência hum. realmente é aqueles caras que deram um pontapé inicial falam que, ó, você não precisa ser uma empresa gigantesca para fazer um jogo. Uhum, e aí a galera sim. começa a se juntar, entendeu? Aí tem gente que pega e fala, pô, vamos juntar aqui a galera, juntar cinco pessoas para fazer, cada um pega o... a reserva de dinheiro que tem, entendeu? Sim, verdade. Então sim. eu acho que o indie, ele vem muito do... da vontade de fazer o um jogo, sabe? Hum, eu isso, tenho sim. essa vontade de fazer, eu vou lá e faço o jogo que eu quero, não o jogo que me impõe. Total. Eu quero fazer é. esse jogo desse jeito, entendeu? então tipo, você assim, falou. É, o tanto de dinheiro que o cara vai conseguir disso não importa muito, é claro que tipo, é muito difícil o cara conseguir muito dinheiro sem, sem perder um pouco da, da arte de, do indie, entendeu? Assim... Você perdeu um pouco da originalidade dele. A cara mas, do por jogo, por exemplo. Indie, né? Isso, a cara do jogo. Mas, por exemplo, se o cara, sei lá, vender a casa dele, vai ter muito dinheiro, mas continua sendo <risos> um jogo indie, entendeu? Uhum, então, eu acho que não importa muito. É porque é muito raro o cara conseguir dinheiro sem perder a cara indie, sabe? Mas não importa uhum. de onde ele conseguiu o dinheiro. Se ele conseguir de uma forma que não vai perder a originalidade, ele continua sendo indie, mesmo que ele tenha 2 milhões de reais. Uhum. Pois é, e acho que é aí que tá, né, o, o ponto. Tipo esses estúdios, tantos
4: brasileiros pequenos eles já estão se distanciando dessa galera tipo, ah, do, do Team Meat da galera do Limbo, do Jonathan Blow e tal, que é aqueles caras pequenos que fazem jogos grandiosos, mas enfim são, continuam sendo dois caras fazendo ou um cara fazendo e tal e hoje os caras têm assessoria de imprensa, igual vocês mesmo falaram, né? Pô, você vai uhum. falar com a Piscione que está na E3, os caras têm a Reverb. A Reverb é uma das maiores assessorias de imprensa especializadas em, em, em entretenimento. Então, no Brasil hoje, você já tem uma galera bacana com assessoria de imprensa lá com a Bacon Egg, com a NB Press, com a Rosa High E assim, Sim. eles estão diferenciando, mas vai continuar existindo, saca? Tipo, eu acho que sempre vai continuar existindo. Essa galera do... roots do, do, de do, do quarto mesmo, né? Sim. Do, do PC em casa, fazendo o jogo sozinho. Acho que a questão é muito essa. Tipo assim, essa galera precisa de ser diferenciada? Eles precisam de ser os mega indies, sabe?
3: Assim, Nossa, tem é. os indie games e tem os super fucking indie Tem que games. dividir essa classificação, né, velho? Tipo, indie, super indie, indie é. quarto, indie... 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 velho.
4: Indie rico, indie classe média indie pobre. Indie
3: Caverna, indie indie A. caverna. Eu
4: acho, eu acho. Eu acho que é um exercício legal até pra gente aqui no Indside. Eu adoraria fazer essas classificações. Eu não sei se ia dar muito problema pois lá em é. busca, mas eu acho que ele podia. Pô, esse aqui é um Indie de caverna. Esse aqui já é um Indie Jogos vorazes, um Indie Capital. Um Indie Mad né? Max. A gente capital. pode ter falado né, pra galera de BH lá, pô, um Indie Neves ou um Indie BH.
3: Região metropolitana. Esse aqui é
4: um wind é um Neves, um wind Betim. Pô, pessoal de olha Betim a, trinta,
2: a gente te ama. ama, o pessoal de Neves a gente te ama oh, também. É verdade. Mas olha só que legal. Meu amor é à
4: região metropolitana de Belo
2: Horizonte. <risos> até engasguei aqui de tanto rir. Mas olha só que legal. O Henrique falou uma coisa que eu achei bem pontual mesmo, eu concordo plenamente é, o indie no final das contas ele existe porque é o cara que ele quer fazer o jogo, o cara quer fazer o jogo sabe, e a gente vê esse tipo de produtor, de um jeito bem peculiar, é aquele cara que às vezes sai do estúdio AAA pra fazer um jogo indie, né, a gente tem alguns exemplos disso, existem aí profissionais experientes da Disney, da Dreamworks da Ubisoft, da Electronic Arts que os caras saem, né, da, da companhia para abrir um estúdio pequeno e fazer um jogo porque eles querem fazer aquele jogo que certamente a Ubisoft/barra Disney/barra DreamWorks né/barra Electronic Arts etc nunca faria e olha que legal essa é uma oportunidade muito interessante para esses caras poderem mostrar que eles também têm liberdade criativa né então eles saem de lá sim. montam um negócio pequeno para mostrar que eles conseguem fazer um jogo isso é muito
0: legal né galera sim Nossa, sim tem, e tem casos assim no Brasil cara tem tem, tem uma galera que eu conheci né que tinha minha startup e os caras, se não me engano, trabalhavam na level up E os caras saíram da level up, foram três caras, se não me engano, três ou dois saíram da level up pra fazer o jogo o jogo deles, sabe? Uhum. Não só tem que fazer o meu, eles saíram e começaram a, e montaram um estúdio
2: indie deles. Muito louco, cara. Eu tava conversando com o Henrique, né, Henrique no Facebook, a gente tava batendo um papo lá, uhum. e a gente chegou no tema desse podcast de uma forma bem livre assim, que eu tava falando com ele a ah, cara. Eu queria <risos> discutir alguma coisa no podcast, talvez uma parada mais polêmica, mais relevante e tal, porque a gente criou o Indie Side para tentar tirar esse dogma que existe com os jogos indie, que eles têm que ser pequenos. O jogo indie não tem que ser pequeno e tal. E a gente chegou nesse ponto, né, Henrique. E pra e uhum. por quê que eu queria falar disso? Porque isso acontece em outro tipo de mídia. Eu, eu brinco com o Christian que o cinema nacional também é um gênero. Sim. Né, Christian? Você vai lá na locadora, sei lá, vai na Netflix agora, você vai assistindo um filme, tem lá Aventura, Terror, é, Ação, aí tem a Nacional. Nacional.
0: É. Porra, filme nacional.
2: <risos> <risos> é de que? É um filme né, filme sobre o Brasil? <risos> é, caralho. Ele tem um gênero. Ele não é um, um filme nacional. Sim. Então o TikTok <risos> também filme internacional, tá ligado? Sim. É exatamente esse o ponto, porque o jogo indie, ele tem um gênero. Por mais que, a gente citou aqui, existe essa cara de jogo indie. Então, eu queria que a gente falasse sobre isso. Qual que é essa cara de jogo indie, que a gente fala até às vezes de um jogo AAA? Porra, esse jogo parece indie, sim. né? Por quê? É, sim. O que que torna um jogo indie nessa essência que dá essa cara pra ele? E... O que, é que vocês acham sobre esse gênero que é tipo o cinema nacional?
4: Eu acho eu acho que como gênero não, sou completamente contra, não faz o menor sentido. Tá. Da mesma forma que a gente já conversou sobre isso, né? Indie Rock. Esse nome é. não quer dizer bosta é. nenhuma.
2: Nada. Não <risos> quer
4: dizer nada. Ah, Curto o que é? Ah, Curto um indie rock, né, mano? Só.
0: <risos>
4: <Torra>. Bem específico. <risos>
0: Porra, sem qual <risos> banda.
4: <risos> Você é. não pode ter uma banda de heavy metal independente, por exemplo, a galera tá tocando aqui na. lá no Vala da Angabaú, eles não são indie rock. Não, a gente é uma banda de heavy metal. Não é? Porra!
3: Então, não, tudo é errado.
4: Eu acho que, como gênero, tudo é errado, claro, né? Não gênero a gente tem múltiplos gêneros e gêneros de jogos, pô, ação, aventura, né? Estratégia. Né? E, e aí você vai desvendando, né? Uma caralhada de gêneros, de subgêneros dentro desse, desse espectro. Então, como gênero, não faz o menor sentido você chamar um jogo de indie. Mas eu acho que sim a gente pode diferenciar uh, produções independentes, não como um gênero, mas como um segmento. Uhum. Por quê? Eu acho que é interessante para quem está procurando. Por exemplo, a gente tem uh, no mercado de bem de consumo, por exemplo, iniciativas, por exemplo, de comprar localmente. Né? Putz, a galera que tá... Eu, por exemplo, não, não costumo comprar coisa... Assim, não posso falar que eu não compro coisa da China, porque acho que 90% do meu quarto foi feito na China. Mas <risos> eu, eu não tenho como controlar isso, infelizmente. Mas eu não compro no Deal Extreme, por exemplo, no Alibaba e o caralho, pra pagar um real no negócio que eu posso comprar aqui. É, por mais que seja mais barato. Mas, enfim... Você tem, por exemplo, ah, vamos comprar de quem produz, vamos comprar localmente, para você fortalecer a economia local. Entendi. Isso é uma coisa legal. Então, quando, quando na moda, por exemplo, ah, eu não quero comprar uma roupa da Nike que foi feita no Camboja, porque os caras estão lá escravizados, lá fazendo roupa, é. ganhando pão que o diabo amassou, enquanto eu tô ostentando uma roupa de 100 reais. Uhum. Então, assim, eu acho que é legal pro consumidor saber que aquilo com uma produção independente.
2: Legal, é, legal.
4: Nesse caso, como um segmento, eu sou a favor. Mas uma coisa que eu queria falar, até pra gente. Tirar esse mito da qualidade do jogo independente. Primeiro, nem todo jogo que não é independente é AAA, saca? A gente começar a chamar que é tudo que não é. Tudo que não é triple A de tudo que não é Indie é Triple A, tá totalmente errado. Triple né? A é um grupo seleto, né? É um grupo seleto de jogos aí, daqui a pouco a gente tá pegando aquele jogo lá, Sticks, Master of Shadow, não sei o que, falando que o bicho é triple A, não é? Uhum. Saca? Não tô falando que é ruim de forma alguma Tem, que, tem de haver essa, essa diferenciação A gente tem que saber diferenciar essa questão O mito da qualidade né? Se você for pegar lá o The Witness do Jonathan Blow É um dos jogos mais bonitos que existem E é independente é
1: Talvez a cara do jogo indie Não venha exatamente da qualidade né Eu nem saberia é, Apontar o que faz tipo, Quando eu entro no jogo Mesmo sem saber quem é a, a publisher Quem é que fez do estúdio e tal tem hora que você bate o olho e realmente fala, cara, esse cara de é jogo indie. Às vezes nem é. é
3: <risos> mas, é verdade. sabe? É, 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 jogos. É,
1: é estranho, né? É uma sensação que você tem que você... Não sei.
3: É por bem exemplo, de por mesmo, exemplo
2: Christian, quero te interromper aqui. Desculpa, mas dá um exemplo. A Ubisoft, que tem lá a UbiArt, né? Que é uma segmentação da Ubisoft que produz esses jogos com cara de jogo indie. né Que tem o Child of Light, por sim, exemplo. Verdade. Que é um jogo que o pessoal falou, caraca, a Ubisoft fez um jogo indie. sim Mas... Com tudo isso que a gente já citou Com o um orçamento é. grande Com a equipe gigante da Ubisoft uhum. E ele tem uma cara de jogo indie Por quê? Aí eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que é bem daquilo que a gente fala Desde antigamente aí nos podcasts mais antigos Que a gente vem discutindo que é aquele I de ideia. Quando um jogo apresenta uma ideia nova, uma ideia inovadora, mais criativa, pra mim ele é um jogo mais indie. Os bons jogos indie pra mim são os jogos inovadores. Sim. Os jogos que eu vou me lembrar dele pela mecânica, sabe? Ou talvez pela, pelo roteiro inovador, mas por algo que ele inventou. Sim. Então esse é o meu ponto, que torna um jogo com essa cara de jogo indie. O que, que você acha, Cabelo? Tá muito calado? Eu concordo, uhum. concordo. <risos> Tô aqui pensando em alguns
3: jogos que eu joguei e, e que eu não soube se era indie, se era é, 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 de uma produtora maior. Vocês jogaram o Gravity Rush?
4: Nossa, tem maravilhoso!
3: Então, ele é um jogo que não é independente, mas ele tem. O gameplay dele é muito maluco. E quando eu vi, eu falei, esse jogo, eu joguei a primeira vez no PS Vita. Eu falei, esse jogo é independente, tenho certeza, tenho certeza que é independente dessa porra. Aí vai hoje em dia. <risos> Descobri que não. <risos> não, é, é
0: enorme, né? É, disso, né? é da Sony Interactive. Eu acho que essa confusão que vem de, tipo, qual é o é, qual jogo que tem cara de indie, jogo que tem cara de indie, mas não é indie, sai um pouco da, da, do comportamento de mercado, cara, porque o mercado sempre vai imitar os Sim. sucessos. Uhum. Então, uhum. tipo, lá atrás fez sucesso o jogo com pixel art. Porra, todo mundo gostou, cara, vamos fazer. A gente não é indie, pô, mas vamos fazer. Tá dando certo? Uhum. Ah, o jogo tá com uma trilha sonora muito mais focada, muito mais foda, tá dando certo. A gente não é indie, mas vamos fazer, uhum. tá ligado? Uhum. Então os caras sempre querem fazer o que tá dando certo. Então por isso, sempre vai mudar essa cara indie, tá ligado? Sim. O que tiver dando sim. certo, vai virar cara indie. Sim, sim, então, Tipo, sim. há pouco tempo sim. atrás era pixel art. Pixel art era cara indie, você viu um jogo de era o jogo pixel retrô. art era indie. Lembrava é indie os jogos indie, antigos, né? né? É, é. Jogo Old School é indie, Isso. entendeu? Agora eu acho que tá numa pegada meio de trilha sonora. Se tem uma trilha sonora Isso. bem caprichada, é indie. ou é indie. Entendeu? Então, <risos> que legal. os caras tão, Eu acho que vai de, de acordo com a tendência do momento que um indie vai saltar, entendeu? Um indie vai saltar, alguns indies vão saltar, fazer sucesso, e todo mundo vai meio que copiar, e depois vai vir... É um ciclo, sabe? Excelente pontuação. É, eu
4: acho... Eu concordo com o Henrique, eu acho que, tipo... Existem dois pontos, por exemplo, que eu acho... Que, que dá essa confusão, vamos dizer assim. Primeiro, eu concordo que a questão da cara índia vai ser mutável, completamente mutável. E eu também até concordo e critico um pouco que as empresas grandes, as grandes desenvolvedoras de jogos e distribuidoras de jogos, elas ficam num assento muito privilegiado em relação a isso. Eu vou me explicar. Uhum. elas como se elas estivessem num camarote de um laboratório. Ah, elas não estão correndo risco nenhum.
0: Exatamente. Mas elas estão
4: vendo Exato. tudo o que está sendo feito. Deixa o circo pegar fogo. E né? elas têm muita grana, muita grana, não para copiar a ideia, porque a galera não vai fazer isso, mas para se basear no sucesso sim. alheio. Então, por exemplo, a gente pega essa galera que é indie, por isso que eu acho que tipo, tem dois pontos. Um, a questão das ideias inovadoras. Ah, por que a questão das ideias inovadoras? Porque a gente sabe que quando se trata de business, a galera... Chega no momento que a galera não quer arriscar tanto. Uhum. Bom, a gente tem toda uma história aí por trás da saída do Kojima, por exemplo, da Konami, que Incredible. dá um podcast inteiro, então eu não vou nem começar. É vou nem começar a falar sobre isso. Boa. Mas é basicamente, é basicamente sobre isso, sobre business. Ele, um, um criativo que quer criar coisas novas, quer arriscar, e uma empresa que não quer, quer vender mais do mesmo, né? Vender pro Evolution só, aquele Metal Gear. É. É, enfim. É, então, quando se tem uma ideia inovadora, a gente fala, pô se esse jogo tem uma ideia diferente do que o mercado vende, é porque as pessoas têm os culhões de, de arriscar. Total. E geralmente quem tem culhão de arriscar é quem não tem nada a perder. Boa. Quem tem nada a perder é quem não tem grana. <risos> Entendeu? Uhum. Então, acho que já vem disso. Uhum. E a outra é a questão da estética, que, é o, que o Henrique falou, da cara mutável. Né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa, essa mutação de ser mais rápida. Por quê? Primeiro, Vamos pegar lá o Cave Story, lá, 2004. Eu nem sabia que esse jogo tinha sido lançado em 2004. Eu descobri isso tem hum. pouco tempo, porque eu usei ele pra dar uma aula. Eu fui lembrar, pra mim ele era de 2009, sei lá. Da um Double Fine,
2: jogaço.
4: Não, Double Fine é, 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 é outro, outro estúdio maravilhoso, né? Mas enfim, <risos> aí você pega o Cave Story, que era todo pixel art, tal, não sei o quê. Então você pega aquele, é um puto de uma plataforma, é um dos um jogos plataforma mais aclamado da história, o jogo é de graça. Ele foi lançado de graça, a galera nem vendeu. Então você pegar, voltei lá com a galera do 8-bit, do 16-bit e tal, beleza. E aí muita gente foi nessa onda, né, de fazer joguinho uh, 16-bit e tal. Em 2009, 2010, teve essa volta do Retro, encabeçado principalmente pelo Spelunk, pelo Super Meat Boy, pelo Braid. Uhum. Né? Os três, cada, uma teve, cada um tem uma estética um pouco diferente, mas todos trouxeram 2D Plataforma de volta. Né? Então, uhum. putz, agora não um tanto de jogo 2D plataforma. Você tem o Limbo, por exemplo, que é outra estética completamente diferente, mas ainda plataforma. Então, jogo indie era jogo de plataforma. Né? Jogo de plataforma, uhum. Metroidvania, estilo, estilo Mega Man, pronto. É, 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 é jogo indie. Hoje, já tem uma pegada diferente. Você teve jogos como M por exemplo, que definiram uma legião de jogos de terror. Ah, tá. Você pega em Isolation, você pega Outlast e tal. Puta. The Evil Within e tal, todos esses jogos Beberam muito na fonte do Amnésia Que foi um jogo independente, super mega Aclamado, e aí uma coisa, por exemplo A UbiArt Provavelmente é uma galera É uma equipe da Ubisoft Que tem a autonomia que o time do Horizon Chase teve na Aquiris Então por que, que o jogo não é independente, entendeu? A gente volta naquele mesmo momento Porra, a Ubisoft é enorme, os estúdios da Ubisoft são gigantescos Mas você tem um, um segmento Ali dentro, que tá bebendo Dos recursos da própria Ubisoft com os uhum. profissionais da própria Ubisoft, fazendo jogos para a própria Ubisoft, Ubisoft, com autonomia, dentro da empresa. Não tem nenhum investidor de fora, acionista, falando o que tem que ser feito. Não é igual o time do Assassin's Creed, que teve que parar por um ano, porque os caras perceberam que eles só lançavam o mesmo jogo. Você pega a Activision, lançando Call of Duty, já lançou quase 10 anos o mesmo jogo. Uhum. Né? Então, eu acho que tem é por isso que a gente tem essa confusão. Né? E aí, na hora da gente da gente questionar, pô, o Child of Light é independente? Pô, é foda te falar, porque a Ubisoft tem empresa gigante, que tem acionista e o caralho, mas tem um timinho ali dentro, igual teve o time do Horizon Chase, por exemplo, que teve autonomia pra fazer isso. Eu não tenho certeza de como foi o processo de produção do Child of Light, mas é, eu acho que é um pouco mais próximo disso. Legal.
2: Luquita, quero dar um exemplo do que você falou dessa questão do laboratório independente, que os estúdios ficam de olho, deixa os caras queimar, se ferrar lá pra ver se dá certo ou não e depois... Vamos é. falar assim, copiar a ideia? É, um exemplo que está acontecendo agora é com o VR, né? Que a gente conversou com o Orlando não tem nenhum grande se arriscando aí com VR não tem é só os, os estúdios indie que estão é... botando a cara e experimentando o VR ao máximo e é um exemplo desse laboratório que está acontecendo agora eles estão assistindo os indie queimando é a cabeça com realidade virtual sim <risos> estão é que... cheios
1: é cheio <risos> de olheiro né é, <risos> é exatamente
0: isso Danilo é exatamente isso que tipo que a questão do, do Shadow of Light ter um time da Ubisoft ter autonomia mas é aquela autonomia que eu não sei quão grande que é também sabe porque esses caras devem ter um ambiente marketing Fudido, tá ligado? Os caras devem ter dados foda pra caralho Então é uma autonomia? É, mas é uma autonomia Guiada, eu acho, sabe? É uma autonomia de tipo, ó oh, cara, esse aqui tá dando muito certo Mas tipo, vocês tem liberdade pra criar qualquer coisa Mas cria alguma coisa nessa pegada cria alguma coisa indo pra esse lado, sabe? Entendi, entendi Então eu tô, tipo, VR, a gente tá vendo que o VR tá começando a dar certo Vocês tem autonomia, faz o que você quiser aí, Mas faz alguma coisa com o VR, entendeu? Então é meio que, que direcionada Querendo ou não Uhum. é, mas aí a gente tem
4: que questionar também o, o tipo de direcionamento porque, por exemplo numa num equipe de desenvolvimento de jogos certo? você vai ter o direcionamento da equipe de design né? então assim, você vai lá na Double Fine lá, quem manda é o Team Chef, meu irmão, não foda-se Tipo assim, o cara é o game designer, é ele que manda <risos> é. então assim, eu, eu acho que sim, eles, eles devem ter muitos dados eu não sei se Child of Light foi baseado em dado muito factual, porque não vendeu porra nenhuma Sério? Então, assim, eu não... É, se você for ver, foi mais um fracasso hum. do que um sucesso. Mas é um cult de Classic, né? É aquele tipo eu de parada sol. que não dá certo, mas foda-se. É tão bom que, tipo, entrou pro Hall of Fame de jogos bons pra caralho Ele é o clube da luta dos é. jogos, né?
2: Não, não teve o não é, tipo ingresso, isso.
4: mas a galera idolatra, porque é bom mesmo. Pero... É, talvez, <risos> talvez daqui a anos eles vão voltar e falar: Porra, aquele jogo foi do caralho! Exato. Mas assim, <risos> é, mas eu, eu, concordo com, eu concordo com o Henrique. Mas é, é, e eu nem tenho muita opinião sobre, tipo, fechada, assim, né? Porque é, é aquele negócio que a gente falou, é uma dualidade muito grande. E sobre o, o, os estúdios grandes, né? As grandes empresas terem é, é, esse laboratório à vista, esse laboratório tá escancarado, galera. Porque na verdade essas grandes, elas são a porta de entrada, saca? Tipo, hoje você tem uma facilidade absurda uh, de desenvolver jogos independentes e lançar nas maiores plataformas hoje você tem a, a plataforma Playstation Loves Indie que porra, qualquer um consegue lançar um jogo no Playstation, no PlayStation 4 hoje você Sim. tem a, o, o Idea Xbox também, qualquer um consegue jogar um, lançar um jogo independente no Xbox que eles, vi, eles pegaram aquele modelo uh, da App Store, do Google Play e tal né Sim. e mais do que isso a gente pega a Steam, por exemplo, que está virando a grande Google Play dos jogos, né? Com o Greenlight <risos> e tal, que é. aprova muitos jogos bons, mas muitos jogos horríveis. Que, mas assim, não, eu não. sou um cara do livre mercado, então foda-se, bota lá. <risos> os caras querem ter uma loja cheia de jogo, tudo bem. Hoje eu vi um dado muito interessante, até, você já viu, você viu também, Danilo, no, no Facebook do nosso amigo Jesus Fabri. Sim. Onde mostraram que 38% dos jogos, de todos os jogos da Steam, da história, de todos os jogos que tem vendendo na Steam, 38% foi lançado em 2016. Incrível. Então, tipo, sim, isso já, te, isso já mostra pra gente uma, uma super saturação, que é o que eles chamam de apocalipse, né, que é o um apocalipse independente, Puts. de jogos independentes e de, de produção de jogos em geral, tipo assim, é, é, parece que tem uma estimativa de que em 2016 foram 12 jogos lançados por dia, em média. Tipo assim, porra, ninguém consegue acompanhar isso, né, a gente nunca vai conseguir conseguir esse tempo de mídia. Mas é bom porque tem mídia para todo mundo, enfim. E também tem essa galera com a porta aberta para quem quer desenvolver e quem quer vender. Então, tipo assim, hoje o mercado tá um pouco mais competitivo, claro, mas tem mais oportunidades, né? Então, assim, e só que essa galera, por exemplo, a Valve, a Valve foi uma das únicas a arriscar pesado em VR, tanto financiando lá o HTC Vive, né, que é junto com a Valve, e quanto criando algumas experiências. Só que você vê que todas as experiências que a Valve cria em VR é de graça que é justamente pra galera ter a porra da PC-Vibe que ela tá vendendo. Né? E ela hum. quer vender jogo em VR na porra do Steam. Né? E, mas aí fora isso, fechando minha fala, eu só não vou ser injusto com a Warner Brothers, que eu vou dar uma palestra na Comic Con lá no stand deles falando disso, que fez um <risos> melhor experiência em VR de todos, que é o Batman Arkham VR, que é do caralho para caralho. Mas realmente, é muito pouco <risos> né, perto do tanto de independente desenvolvendo os triple A, que tá queimando é a casa do dia aí, né? Exatamente. <risos> aí ah, Batman mais é igual Pokémon, você faz qualquer coisa dá
2: certo. <risos> é verdade, verdade. <risos> ah, então galera, olha outro ponto super importante para fechar esse programa de hoje seria falar realmente sobre essa categoria existente nas lojas de jogos, né? Existe no GOG, existe na Origins, existe na Steam, qualquer loja de jogo, na Humble Bundle, enfim. Quais seriam as vantagens e desvantagens dessa etiqueta? Porque hoje, infelizmente, a gente não tem um convidado que está atuando na indústria, mas eu tenho certeza que ele saberia dizer. Mas vamos tentar pensar aí para que que serve essa categoria? Porque tem alguma coisa de bom ali, é, né? Além de tudo isso que a gente está falando que a gente considera errado. Uhum. É de cara eu falo
1: duas coisas. Eu acho que uma vantagem seria que indie hoje é um nicho de mercado, então o cara que gosta de jogo indie, né, que gosta dessa cara de jogo indie que a gente tá falando, o cara vai imediatamente para lá, uhum. né, porque ele não tem que ficar caçando, procurando saber se esse jogo é indie ou não, se tá lá na categoria indie, jogo é indie, acabou, é isso que ele quer comprar, e é uma desvantagem, que às vezes o jogo indie, ele pode ser interpretado como um jogo é, é, de baixa qualidade, né. O que nem sempre é verdade uhum. né? Então, às vezes, eu conheço pessoas que batem Ah, não, o jogo indie é uma bosta, sabe? Mesmo, mesmo existindo jogos indies fantásticos ah, Ele não sabe disso Mas o cara gera esse preconceito só por, pelo nome Fala ser joguinho indie, né? Indie, né? é ah,
2: joguinho indie Aí, É, né?
1: Exatamente é, Então, eu acredito que isso pode acontecer é, Dessas Duas esse formas, tipo né?
3: de cara aí ó É um povo que não olha a categoria a Etiqueta de indie hum. Joga um jogo super foda e vai Nossa, você jogou aquele jogo? Jogo muito bom Aí hum. você fala, ele é independente Aí vai, o cara fica cara... com a cara de, de... Esse Sim.
1: cara normalmente <risos> também A gente tem que pensar assim, no mercado Como um todo, né? Porque existem jogadores Radicores, casuais E os né, jogadores, sei lá, que jogam uma vez Na vida e nunca mais Normalmente hum. os caras que, que vão pra esse lado do preconceito São os caras mais informados mesmo, né, que não tão, os caras são bem casualzão mesmo, joga pra brincar ali pega pra jogar no celular de vez em quando e tal sim. foda esse índice, não é, não faz a menor importância pra ele só que se você é. vira pra ele, cara, você quer comprar esse jogo aqui, que é feito pelo Ubisoft, bom que ele já ouviu falar do Ubisoft ou esse aqui com é um jogo indie, sabe, sem saber como é o jogo, qual você pagaria, o mesmo preço o cara vai pela uhum. outra,
3: né, porque é o é, preconceito,
2: se... entendi se ele é. fosse
3: olhar pela etiqueta mesmo, ele nunca entraria na, na etiqueta sim, é. exatamente é, cara, pode ser
0: uma, uma... Caras, eu tive uma experiência ah, que, tipo, na época que eu tive uma startup, tive muito contato com a galera indie e eu fiz muita pesquisa uhum. também. E eu vi um negócio, cara, que eu acho que seria desvantagem é, do, de, de ter essa etiqueta indie, é justamente que você não pode colocar o seu preço. Sério? Por uhum. exemplo, se você faz um jogo e esse jogo passou de 50 reais e é indie... Ninguém é. vai comprar, tá ligado? Hum, os caras falam, oh, uh -huh. vou pagar 50 reais no jogo indie. Um jogo indie, exatamente. Entendeu? Isso é. é um negócio que eu vi. O cara joga o jogo e hum. fala, cara, esse jogo é sensacional, não sei o quê, mas é indie. Ah, não vou pagar Sim. mais de 30. Eu dou 20 Como reais. Eu... Entendeu? Uh -huh. esse, essa é uma desvantagem hum. foda, cara. Que foda. infelizmente os caras não querem dar dinheiro. Os caras falam, é indie, hum. então não precisa eu não preciso gastar muito. Hum, hum. É tipo é. promoção, tá ligado? Os caras acham literalmente que é Camelô, que vai comprar os 5 contos
1: <risos> Exatamente, <risos> esse é o preconceito que eu tava tentando é,
3: de, ilustrar,
1: né? expressar.
3: É, achamos onde é que estava o pensamento do Christian Sim. naquela é, hora. Bom, eu acho é, eu cara, acho eu não que que isso, conseguindo falar. Eu acho que isso
4: aí tem que ser uma coisa combatida mesmo pela indústria, tanto pelos desenvolvedores uh, quanto pelas lojas, porque isso vem daquela falsa impressão de que o jogo independente é pior, é. né? Não. Ele é menos polido. E assim, essa impressão vai... pode até ser verdadeira em alguns momentos, hum, entendeu? Hum. Porque foda-se, você sabe que a galera não teve um tempo absurdo pra fazer um puta de um playtest. Você uhum. sabe que talvez o controle de qualidade não é lá essas coisas. Mas assim. A equipe é reduzida. É... A equipe é reduzida e tal. Mas assim, vamos ser sinceros, né, galera? Os jogos AAA estão lançados cada vez mais quebrado, né? O jogo Vai é lançado bugado e. <risos> dois dias depois lança um patch com 30 GB de atualização. A gente tem que combater isso com argumentos de bicho. O jogo independente. Quando ele é. um jogo bem feito, até claro, né? Mas tem vários indícios, que você vê quando o jogo é bem feito ou não a, a, As pessoas têm um carinho Muito maior por ele Do que os funcionários de uma de uma AAA, Sacou? Uhum, que sim. onde tem 300 pessoas Trabalhando e ninguém é o uhum. responsável Geral por tudo uhum. né? que, que muita merda vai rolar E a galera vai ter que abaixar a cabeça, ter que engolir o Caramba uhum. é, No jogo independente, vai pegar lá o The Witness do Jonathan Blow Por exemplo, é uma obra de arte É uma parada absurda, mas é claro é, Que existe essa, essa, essa distância Desses caras que já são né, o Team Schaefer, é da Double Fine, é lá, da Blue e tal. E da galera é, que faz é, uns jogos mais random. Até pra Mobile, por exemplo, né, que tem tanto jogo Sim. bizarro. Mas eu acho que a gente tem que combater isso. Talvez não no Mobile, porque a maioria no Mobile é muito ruim mesmo. Mas... <risos> a gente tem que botar fogo. <risos> a gente tem né, combater isso com esse tipo de argumento. Novamente, eu reitero que eu acho legal com o segmento. Mas, por exemplo, eu entrei na loja do GOG aqui mesmo, enquanto você falou... E eu acho muito ruim, porque você clica em Indie e aparece uma cararada de jogo. E dentro dessa caralhada de jogo tem muita classificação. Exatamente, Você vai pegar o Legends of Grimrock, que é um jogo de RPG em turno
3: Exatamente. que não tem nada
4: a ver com Def Defcon, que não tem nada a ver com Rocket League. Uhum. E, então... Uhum. Não tem uma subdivisão, entendeu? Total. Assim, eu acho que isso já tá melhorando, porque uhum. as pessoas conseguiram fazer a gente gastar mais de 100 reais em No Man's Sky. E assim, uhum. No Man's Sky é int. né? Então... É. Pro bem ou pro mal, né, Luquinha? Eu acho que a gente já, é, é já bizarro, chegou no momento cara. onde os indie games, sim, são vendidos a preço de AAA.
2: Indie games merdas, como No Man's Sky. Luquita, eu queria falar de duas coisas que você comentou que realmente eu odeio essa questão aí, dessa categoria, né? Porque o jogo, ele fica resumido a indie, sendo que ele é várias outras coisas, mas ele é categorizado como indie, né? Ao invés de um excelente jogo de aventura, um excelente RPG e, enfim, tô sendo até repetitivo. Mas esse é um ponto que eu detesto. Indie. E que, tipo assim, o outro... E que tá relacionado a esse, é que fica tudo no mesmo balaio, sabe? Como a gente disse, tem jogo indie ruim sim, cara. É claro que tem, né? Tem muito jogo indie ruim. E, e essa questão que você citou até o dado aí, é que este ano, em 2016, 38% dos jogos que estão na Steam entraram em 2016. E a gente sabe que é porque, como a gente até citou com o Marcos Venturelli aqui, a porteira tá aberta agora, né? Então... <risos> Pode entrar qualquer um, pro bem, mas pro mal, vai passar todo mundo, entendeu? Não é o Capitão Nascimento falando que não vai subir ninguém, vai, vai subir, subir todo, todo mundo, mundo, meu amigo. Então vai uhum. subir gente ruim também, né? E aí fica mal falado, porque contribui pra essa má fama, que contribui pra essa questão de gente não acreditar que o jogo indie pode valer mais de 50 reais, porque tem um jogo merda lá que ele comprou, né, e tava do lado de um jogo foda. Na mesma não. categoria indie. Exatamente, exatamente. Então, talvez também, sugerindo aqui uma solução pra isso, né? Seria, talvez, que criasse uma plataforma. Só, tipo, Steam indie. E lá dentro tivesse só... a eu seria é melhor. tudo ali
3: é indie, porque... O, o, o da Steam ainda é um dos melhores de, de busca, assim, se você for ver. Porque ele coloca como tag... Sim,
2: é, sim, eu é não tô falando o, mal o, da Steam, então, né? Mas o indie na é, Steam é, uma tab, é eu, eu até
3: prefiro do que os outros... Os outros sites Porque uma tag indie Que você vê um monte de, de coisas E depois você pode ordenar ainda Por maior preço, por relevância Se é indie, é aventura Você consegue
2: pesquisar isso uhum. é, porque, é porque eu digo assim Ter a categoria lá em cima Que ela fica do lado dos é... outros gêneros entendeu É uma categoria, como você disse, é uma etiqueta Que funciona muito bem como uma etiqueta isso. Como um selo mas não como um gênero. Uhum, né? não pode ter lá. É o cinema é, nacional, é, tá ligado? Do... É chegar na loja é, e vai lá, cinema nacional. Não faz
0: o menor sentido, né? <risos> não faz o menor sentido. Mas a gente só falou de coisa ruim também. Tem alguma vantagem de, dessa etiqueta existir?
4: Então, a vantagem parei pra mim. Por
0: enquanto. É. Não, a no vantagem pra personal. mim é a
4: questão da segmentação ah, pro consumidor uhum. que quer buscar aquilo. Por quê? Ah, ele, claro tem, isso, exatamente. É, ele tem, por exemplo, do mesmo jeito que tem um cara que é preconceituoso com o jogo indie, porque ele... Ah, pô, joguei uhum. jogo é Ipaya, não sei o quê, eu quero um jogo estribado aqui, é o jogo é estribado, é o Call of Duty, <risos> o FIFA, e sacou? É, então ele tem essa uhum. questão, né? De ele ter essa, essa treta com o jogo indie. Mas deve estar adorando jogar Rocket League agora, que ficou meio <risos> <risos> tem a pessoa também que quer comprar só de estudos independentes, porque ele quer buscar realmente aquela experiência experimental, né, tipo assim putz, tem uma galera, cara, tem tanto saca, aquele, aquela galera que joga Kerbal Space Program, saca, tipo a pessoa que joga Call of Duty não joga Kerbal Space Program, nem fudeu então... <risos> e eu acho que para ele procurar novos Kerbal Space Program, é interessante que eles saibam etiqueta, que são né? independentes. Mas eu concordo hum. que talvez tenham mais pontos ruins uhum. nessa Sim. etiqueta, justamente porque ela não é justa, uhum. né? É certo? Mesmo. Ela não diz nada. Não diz não, nada. Ela só segmenta. <risos> Segrega. Ela não diz nada, ela só segmenta, exatamente. É tipo assim: eu falar, ah, mano, eu vou entrar aqui e ah, eu não quero comprar nada da, da Nestlé, <risos> saca? Aí vai sumir no seu mercado. Tudo que é da Nestlé vai sumir. É. Tipo né? <risos> assim. E aí vai continuar um tanto de outras coisas, mas não organizou porra nenhuma pra mim, enfim. Eu acho que, que como gênero não é legal, e tá sendo usado como gênero. Isso. Né? É, uhum. Como definido por estética ou por qualquer outro tipo de elemento também, não é legal. Né? Uhum. A, é pra jogos assim, são índios. Não é legal. Índios. Índios. <risos> índios. <risos> Índio. é um jogo indígena. Não é legal. Eu acho que a segmentação é legal, mas eu, eu acho legal a, 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 o que o Danilo falou. Sobre a questão da plataforma. Por isso que o Humble Indie Bundle é tão legal. Por isso, né? cara. Por isso total. que eu acho tão legal. Uhum.
2: Ah. E, e outra vantagem, Lucas, seria realmente, como o Christian citou, principalmente, talvez aí, pela pessoa que tem preconceito, ela vai olhar lá, um Call of Duty, 50 reais. Aí olha um outro jogo de tiro indie, 50 reais. Se eles estivessem juntos, não existisse, não existisse essa categoria... Eu acho que colabora mais pro Call of Duty vencer, entendeu? É. É, fica lá o meu joguinho indie do lado de um jogo AAA. Cheap. Eu acho que o AAA pesa mais, a é. minha impressão. Então, a categoria indie é pra separar mesmo, pra você ter a prateleira só com os jogos independentes. Você tá sabendo que aqueles jogos foram feitos por, por produtores independentes. Eu, enxergando, tentando me colocar na, 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 na função de um produtor, talvez ele consiga lucrar mais... Uma prateleira só pra ele, entendeu? Uhum. De que uma prateleira junto com todo mundo Junto com Star Wars, junto com Porra, junto com com Star Wars Você perde pra Star Wars sempre <risos> é, Se você se
3: colocar numa categoria é, FPS, vai ter um monte de AAA, aparecer A, tudo junto né? E aí os indie nem aparecem Tipo, página uhum. 50 começa os indie.
2: <risos> Fora que aí, cabelo, entraria também A questão monetária, né, que com certeza Como o Google, deve haver alguma forma De ranqueamento é... na Steam ali, monetizada Pro meu jogo aparecer em cima do outro E aí o cara que tem muito dinheiro vai pagar pro jogo dele Pro Call of Duty aparecer em cima de todos os jogos indie Vai amassar eles, entendeu, Sim. no ranqueamento Da página, sei lá, tem, tem um lado Maléfico nisso aí também, o dinheiro manda O dinheiro fala mais alto Sim, aí, com certeza
4: Que virou um, um segmento por si só, sim, com certeza. Senão, não existiria a IndieCade não existiria Big Festival, uhum. não existiria uh, vários outros. O Indie Side. <risos> O Indie Side, Exatamente. o Indie é o Olha, não nós não estaríamos sim. aqui se Indie não fosse uma coisa. Olha, né? é, Então, eu <risos> acho que não é uma opção misturar. Simplesmente colocar, vamos tratar jogos como jogos. Saca? Tipo assim, eu acho que sim, dá pra gente mostrar que os indie games são indie games porque agora a gente tem que melhorar como que a gente tá fazendo isso, né? A gente tá muito isso. bagunçado, a gente tá muito é, abstrato. E generalista, né? Mas, exatamente, é. mas quando você vai na maior feira do, de jogos do mundo, a E3, e tem um puto de um pavilhão inteiro quase, só de jogos independentes e lotado o tempo inteiro, porque as experiências que você tem lá, você não costuma encontrar no, 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 nos grandes, uhum. né? É, é um diferencial é enorme, um né? É um nicho, é um nicho, com certeza. Então, a gente tem que tratar como tal, mas evoluir um pouco a forma que a gente conversa sobre ele.
1: Eu tenho uma, uma, um questionamento aqui pra fazer para pra fechar. Diga aqui: é Ponto, o Indy Side vai ser considerado Indica. cara. Nossa!
4: Ai, nossa. Christian! <risos> Porque... Sim, sim, é um veículo de, de,
2: de, de, de comunicação independente, com toda certeza.
4: Pois é, até que ponto ele vai ser considerado.
2: Ô, Cristian, a partir do momento que eu só gravar o podcast e eu não editar mais.
1: <risos> não eu... é
4: demais
2: mais. É Já não é indie mais. Não é indie mais.
1: Não, <risos> não mentira. <risos> sempre vai ser Não, tô brincando.
4: <risos> a partir do momento sempre, que eu sempre tiver... Um, um, uns chinês <risos> lá pra
2: editar os vídeos.
4: Eu
1: sei a que um momento índio. que o Insight site foi na China, né?
2: É, exatamente. Não, galera, olha só, a gente é o lado indie da força e olha só, já quero aproveitar o gancho para encerrar esse programa maravilhoso. Caraca, eu adorei esse episódio. Obrigado a vocês, meus amigos, por participar aqui comigo. E obrigado a você que nos ouviu até o final. Eu gostaria de lhe pedir que nos avaliasse no iTunes, né, Cristinho? Sim. É muito importante para um podcast ser avaliado Com naquela certeza. plataforma, que é a maior plataforma de áudio do mundo. Então, por favor, vá até o iTunes, digite Indie Sound ou Indie Side. Indie, a gente já aparece também. <risos> e procure pelo nosso podcast e, então, avalie, por favor, de cinco estrelas para esse podcast. <risos> então, olha <risos> só, eu gostaria que você. Também nos enviasse um e-mail Caso você tenha algo a acrescentar Se você quer elogiar Então mande um e-mail pro Inside. Se você tem qualquer intervenção Com o nosso programa, beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado por ter ouvido o nosso programa Alguém tem algo a falar? Alguém tem, tem mais alguma coisinha aí? Não, cara, não eu acabei
4: ver. de descobrir que o Rocket League Antes chamava Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars lançou um Playstation 3 <risos> E é tão Pô, bom cara. quanto, pelo visto assim Que loucura
3: Tá Caralho, vendo? Repete aprendendo. o nome, pera aí, repete <risos> o nome.
4: Rápido. Super, Super Sonic F Rocket Power. Rápido.
1: Rápido. É isso, <risos> Show,
2: acabou. É isso Valeu. aí, galera. Acabou Valeu. o podcast <risos> de <risos> hoje. <risos> o Wind Sound de <risos> hoje. Calipari. Fica por aqui, galera. Câmbio. É. Desligo. Meu Deus. Meu Deus. <risos>